0: Der Bibeltext zur heutigen Predigt stammt aus 1. Mose 15, die Verse 7 bis 11 und 17 bis 21. Weiter sagte der Herr zu Abraham: Ich bin es, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben, ich der Herr. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham: Kann ich denn sicher sein, dass ich es je besitzen werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür. Der Herr sagte: »Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube.« Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes der Längen nach in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Raubvögel fielen über die Stücke her, aber Abraham verscheuchte sie.« als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, sah Abram auf einmal einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel. Die fuhren zwischen den zerteilten Tieren hindurch. Auf diese Weise schloss der Herr damals mit Abram einen Bund und gab ihm die Zusage. Dein Nachkommen gebe ich dieses Land, von der Grenze Ägyptens bis an den Euphrat, das ganze Gebiet, in dem jetzt noch andere Völker wohnen, die Keniter, die Kenasiter und Katmoniter, die Hethiter, Kirisita und Raffaita, die Amorita, Kanaanita, Gegashita und Jebusiter.
1: Wir beschäftigen uns gerade mit der Geschichte von Sarah und Abraham, zwei so ganz großen Glaubenspersönlichkeiten, ja, zwei Menschen, auf deren Geschichte ganz, ganz viel von dem, was unseren Glauben bis heute ausmacht, zurückgeht. Und bei zwei solchen Glaubenshelden, bei zwei so großen Persönlichkeiten, geht man natürlich auch irgendwie davon aus, dass sie natürlich irgendwie Sachen mit Gott erleben, ja Gott ihnen begegnet und das so ganz, ganz präsent für sie ist. Aber, und das finde ich super sympathisch, super hilfreich bei der Auseinandersetzung mit diesem Text, Abraham kommt äh, zum Beispiel in dem Text, den wir heute anschauen, auch immer wieder ganz, ganz menschlich, ganz, ganz äh, normal und äh, gewöhnlich, zerbrechlich, wie wir alle rüber. Also hier in der Szene, die wir uns anschauen, ist er zum Beispiel einfach unsicher. Ja, er, er ist auf der Suche nach Bestätigung. Er will wissen, ob er dieses Land, das Gott ihm versprochen hat, diesen Grundbesitz, ob er den jetzt denn tatsächlich irgendwie bekommt. So und bei diesem Land ging es jetzt auch nicht nur um irgendwie so ein glaubensmäßiges geistliches großes Ding irgendwie für Abraham, sondern Land bedeutet natürlich auch einfach Wohlstand, Status, Besitz für ihn. Und das heißt, auf der einen Seite ist das hier natürlich so eine große Glaubenserzählung, ja, Gott schließt einen Bund mit Abraham, da steht ganz ganz viel drin. Auf der anderen Seite ist das hier aber auch einfach nur die Geschichte von einem Typen, der es satt hat, einfach immer wieder sein Zelt abbrechen zu müssen und so als Nomade äh, in einem stinkigen Zelt unterwegs sein zu müssen. Ja, der, der will einfach ein bisschen Sicherheit und ein bisschen Wohlstand in seinem Leben. So, das ist was, was sich irgendwie sehr gut nachvollziehen kann, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo mir meine Wohnung auch das ein oder andere Mal ein bisschen zu klein vorkommt. Und ich werde jetzt einfach draufschauen, wenn wir jetzt einfach draufschauen auf diese Begegnung von Gott mit Abraham. Wie reagiert Gott denn jetzt auf, auf diese Unsicherheit, auf dieses zutiefst menschliche Bedürfnis von Abraham? Was passiert da? Und dann einfach zwei Beispiele machen, uns das anschauen, wie sich dieser Bund, den Gott mit Abraham hier schließt, wie sich das auf sein Leben auswirkt, wie sich das auf unser Leben bis heute auswirkt. Was macht Gott hier? Wie, wie reagiert er auf äh, Abrahams Sicherheitsbedürfnis? Und äh, Gott schließt hier mit Abraham einen Bund auf eine Art und Weise, die für uns heute erstmal sehr ungewöhnlich ist. Das war aber einfach die Art und Weise, wie damals Bündnisse geschlossen wurden. Und man hat äh, Tiere genommen, hat diese Tiere zerteilt, die beiden Hälften sich gegenübergelegt und dann sind alle... Bündnispartner, alle Vertragspartner sozusagen da zwischendurch gelaufen. Das war einfach, wie man damals einen Vertrag, ein Bündnis abgeschlossen hat. Wenn wir heute einen Vertrag abschließen, dann machen wir das so, dass wir ein Dokument aufsetzen und das unterschreiben. Und die Symbolik dahinter ist, dass wir mit unserem Namen dafür stehen, dass wir jetzt diesen Bund, diesen Vertrag auch einhalten. Die Symbolik hinter dieser Zeremonie damals war, dass man jetzt nicht nur mit seinem Namen, sondern mit seinem ganzen Leben für die Einhaltung dieses Vertrags steht. Ja, also die, die Idee war, wenn ich mich nicht an den Vertrag halte, dann soll es mir genauso ergehen, wie es diesen Tieren ergangen ist. Ja, man steht mit seinem Leben für diesen Bund ein. Und Gott geht jetzt hier also in Form einer Fackel und eines Schmelzofens, so wird das hier dargestellt, Gott wird öfter so dargestellt, geht er jetzt also zwischen diesen Tierhälften durch und schließt einen Bund mit Abraham. Und das ist eigentlich schon mal so ein erster Wow-Moment. Ja? Also Gott lässt sich tatsächlich auf Abraham ein, begegnet ihm hier auf Augenhöhe. Und gibt ihm genau die Sicherheit, eigentlich so das Höchstmaß an Sicherheit, was sich Abraham von ihm erhoffen kann. Das Besondere, das Außergewöhnliche und Überraschende an dieser Szene ist jetzt aber, dass der Vertrag, dass der Bund damit abgeschlossen ist, dass Gott ihn unterschreibt, dass Gott sich darauf einlässt. Ja, Abraham macht überhaupt gar nichts. Das ist ein einseitiger Vertrag, ein einseitiger Bund, den Gott hier mit Abraham schließt. Und das bedeutet jetzt, Abraham ist an der Stelle zu nichts verpflichtet Gott gegenüber. Gott stellt keine Bedingungen für seine Zusage, dass er Abraham dieses Land tatsächlich geben wird. Oder nochmal anders formuliert, es gibt nichts, was Abraham tun oder auch irgendwie nicht tun könnte, was Gott dazu berechtigt oder dazu bewegen könnte, irgendwie nochmal seine Zusage zurückzunehmen, aus diesem Bündnis auszusteigen. Und es ging zu diesem Zeitpunkt in Abrahams Geschichte jetzt erstmal nur so um dieses Land, um, Grund, um Grundbesitz. Aber vom Prinzip her ist genau in dieser Handlung Gottes schon all das angelegt, was wir bis heute meinen, wenn wir von der Gnade Gottes sprechen. Ja, Gott wendet sich so von sich aus uns zu, bindet sich an uns, gibt sich ähm, uns hin, ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen. Und ich habe das natürlich so als Großstadtmensch des 21. Jahrhunderts gerade so dahin gesagt, dass es damals einfach irgendwie nur um Land ging, nur um Grundbesitz. Aber so ein Stück Land, das war in so einer Agrargesellschaft wie damals natürlich alles. Ja, also Land war Wohlstand, Land war Einfluss. Land war irgendwie Berufung, war Lebensaufgabe. Land war auch dazugehören, ja, so ein Zuhause irgendwie zu haben. Land war Sicherheit. Land war auch ein Stück weit ein wichtiger Bestandteil des geistlichen Lebens. Ja. Durch das Land hat Gott einen irgendwie versorgt, hat einen gesegnet. Und mit den Früchten des Landes hat man dann auch seine Verehrung Gottes zum Ausdruck gebracht. Land zu besitzen, das war so ein ganz anderes Leben, ein ganz anderes Lebensgefühl auch. Und das ist es, was Gott Abraham hier verspricht, wofür er sich mit seinem Leben verbirgt, dass er Abraham das schenken wird. Und das ist auch das, was wir bis heute mit der Gnade Gottes verbinden. Ja, dass Gott uns so ein ganz neues Leben, eine ganz andere Grundlage für unser Leben schenkt. Paulus greift das später auf, tausende Jahre später auf, und sagt in einem seiner Briefe, dass das, was, Gott da, was bei Abraham passiert ist, dass Gott im Grunde genau das Gleiche macht, wenn Jesus Christus am Kreuz stirbt. Er deutet diese Szene genauso. Gott bürgt tatsächlich in letzter Konsequenz mit seinem Leben dafür, dass wir ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Grundlage für unser Leben haben. So, das, das ist Gnade. Das ist eine Zusage, die Gott uns macht, die er, die er einfach macht. So, und sie ist an keine Bedingungen geknüpft. Es gibt nichts, was wir tun könnten oder irgendwie vielleicht auch nicht tun könnten, was Gott dazu bewegen würde oder was ihn dazu berechtigen würde, diese Aussage, dieses Versprechen, diese Gnade zu wieder zurückzunehmen. Gott gibt dem Leben von Abraham hier eine ganz andere Grundlage. Ja, obwohl es noch lange, lange dauert, bis Abraham tatsächlich mal sein Zelt wegpacken kann und das Land in Besitz nimmt und sich niederlässt, kann er trotzdem jetzt schon auf der Grundlage leben, mit der Sicherheit leben, dass das so sein wird. Das, das stellt sein Leben auf eine ganz andere Grundlage. So, auch wenn er noch gar nicht in diesem Land lebt, hat er doch die Sicherheit, hat er all das, was das mit sich bringt. Und die Gnade Gottes gibt auch unserem Leben so eine ganz, ganz andere Grundlage. So wir können jetzt schon mit der, mit der Sicherheit leben, die die Nähe, die die Liebe, die die Gegenwart Gottes uns schenken kann auch wenn wir das in ganz vielen alltäglichen Momenten unseres Lebens vielleicht noch nicht so greifen, noch nicht so spüren können. Es ist trotzdem, trotzdem schon real. Und das ist was, wie Paulus das dann formuliert, es ist was, was wir eben im Glauben in Anspruch nehmen können. Und wie das im Einzelnen aussieht, wie das aussehen kann, will ich jetzt anhand von zwei Beispielen festmachen, die sich sowohl im Leben von Abraham als auch in unserem Leben beobachten lassen. Eine Möglichkeit, die sich so aus dieser Lebensgrundlage, aus Gnade als Lebensgrundlage ergibt, ist die Möglichkeit des, des Verzichts, die Möglichkeit zu verzichten. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so prickelnd, nicht so besonders. Ich glaube, dass das aber eine ganz wichtige und sehr unterschätzte Fähigkeit ist, im richtigen Moment verzichten zu können, gerade in den Momenten, wo es besser für einen selber beziehungsweise sogar für alle Beteiligten ist. Und das lässt sich bei Abraham schon vor dieser Szene eigentlich beobachten, also das, das Landversprechen, das Gott Abraham gegeben hat, passiert eigentlich schon vorher und wird hier mit diesem Bund nur nochmal bestätigt. Und das lässt sich bei Abraham schon vorher ähm, erleben, beobachten, wie sich das auf ihn auswirkt. Er war unterwegs mit seinem Neffen Lot, so als Nomaden, mit ihren Viehherden. Und die beiden hatten dann irgendwann das eigentlich sehr schöne Problem, dass ihre Viehherden zu groß waren, dass sie zu viele Tiere hatten und dass es so, dadurch, dass sie gemeinsam unterwegs waren, immer wieder zu Konflikten kam, So, Welche Tiere können jetzt hier zuerst an diesem Wasserbrunnen trinken und so weiter. Und Abraham macht daraufhin seinem Neffen Lot den Vorschlag, sich zu trennen. Und er verzichtet auf sein Recht, das er eigentlich als der Ältere hätte ähm, und sagt Lot hier, überleg, überleg du dir doch, entscheide du doch, in welche Richtung du gehen willst. Und Lot entschließt sich dann auch dazu, in das äh, am besten geeignetste Land dann zu gehen, in die Richtung zu gehen, wo es die, die, die meisten Ressourcen gibt für seine Viehherden. Und Abraham verzichtet und geht in die andere Richtung, wo das äh, nicht ganz so gut aussah. So ist eine, das ist was, womit, womit, Abraham gut gefahren ist. Ja, er hat hier so einen innerfamiliären Konflikt beigelegt auf eine super gute Art und Weise, weil er die Möglichkeit hatte zu verzichten. So, er weiß, er hat es eigentlich gar nicht nötig, jetzt irgendwie so einen kleinen Krieg anzufangen, um so ein bisschen mehr Wohlstand oder so, weil er weiß, was Gott ihm geben wird, was Gott ihm schenken wird. Er wird dieses ganze Land besitzen. Es gibt ein Buch von der Ökonomin Maya Göpel mit dem Titel Unsere Welt neu denken und darin beschreibt sie so, wie dieser ganze Wachstumsgedanke, so also unser Streben nach immer mehr, nach Erweiterung, nach mehr in, in, in jederlei Hinsicht oder auch die Angst davor, was zu verlieren, wie diese Art und Weise, wie wir denken, wie wir wirtschaften vor allem auch, uns selber und unsere Welt zerstört, uns schadet. Und dass wir da eben einiges grundlegend neu denken müssen. Und ein Thema, das sie dabei anspricht, ist unser Konsumverhalten. Und dass es da sinnvoll wäre, dass es da sogar dringend notwendig wäre, dass wir lernen zu verzichten. Als Beispiel führt sie ähm, dann zum Beispiel hier Smartphones an, die wir alle haben und die inzwischen eine Rechenleistung haben, die um ein Vielfaches höher ist als vor ein paar Jahrzehnten noch die Rechenleistung des Bordcomputers von, äh, von der Mondlandefähre. Und verzichten zu können, äh, sagt sie dann, also sie zitiert dann so einige Studien, um ihren Punkt zu machen, macht so ein bisschen Ausflüge, Ausflüge in die Psychologie und Glücksforschung auch, und sagst du so, dass unser Streben nach mehr oder die Angst, was zu verlieren, dass uns das auf ganz, ganz vielen Ebenen einfach schadet. Ja, also erstmal überhaupt auf so einer Umweltebene führt das zur Zerstörung des Planeten. In den nächsten 50 Jahren wird es zum Kollaps kommen, wenn wir es so weitermachen wie bisher. Es führt auf einer gesellschaftlichen Ebene dafür, dass Mitgefühl schwindet, dass Großzügigkeit schwindet, dass auch so ein Umweltbewusstsein schwindet. Und es führt auf einer persönlichen Ebene zu mehr und mehr Unsicherheit, sogar zu, zu einer Tendenz zu Depressionen. Das heißt, auch wenn man jetzt vielleicht gerade nicht auf dem Nachhaltigkeitstrip ist, macht Verzicht zu verzichten im richtigen Moment für das persönliche Lebensglück eigentlich total viel Sinn. Trotzdem, trotzdem fällt uns das unglaublich schwer, schreibt Maya Göpel. Und einen Grund, den sie dafür ausmacht, bringt sie sehr schön auf den Punkt. Ich will das kurz vorlesen. Sollten wir unseren wichtigen Job oder das große Haus verlieren oder finden unsere Follower uns plötzlich doof, ist unser Selbstwert in Gefahr. Ja, wir koppeln so unseren Selbstwert, unsere Selbstsicherheit na, an ganz viele Dinge, an materielle Dinge, an Aufmerksamkeit auch, ja? so an, an Dinge wie, dass es uns äh, heute finanziell besser geht als noch vor fünf Jahren. Oder wir halten so ganz viele Dinge für erstrebenswert. Ja, selbst wenn wir sie nicht konsumieren, selbst wenn wir sie nicht kaufen, dann denken wir, ja, es wäre doch schön, das irgendwie zu haben. Oder wir sind so auf dem neuesten Stand, was es irgendwie in, an technischen Entwicklungen und Möglichkeiten gibt und fühlen uns schon sehr zurückhaltend und sehr, ähm, sehr beherrscht, wenn wir einfach nicht das Allerneueste kaufen, sondern dann nur das Nächstbeste. Und so die, dieser Welterweiterungsdrang, wie, man, wie das auch bezeichnet wird, das, das ist ja nicht nur was, was jetzt zu unserem kleinen, bösen Herzen irgendwie entspringt, sondern das ist ja was, so eine Denke, die einfach gesellschaftlich ganz tief verankert ist, die uns auch an ganz vielen Stellen immer und immer wieder begegnet. Also es ist ja, man kann natürlich theoretisch ganz viel Werbung aus dem Weg gehen, indem man einfach nur sehr wenig oder sehr bewusst irgendwie Medien konsumiert. Aber ich kann tatsächlich in meiner Nachbarschaft nicht mal aus der Haustür gehen und irgendwie über die Straße gehen, ohne dass es mir entgegengeschrien wird sozusagen aus ir von irgendwelchen Plakatwänden oder aus irgendwelchen Schaufenstern raus, so, was ich alles eigentlich nicht habe, so, was ich noch bräuchte, was ich nicht bin, was andere erreicht haben und, ähm, und haben. So, wir sind permanent eigentlich einer Kommunikation ausgesetzt, die die uns, nachweislich, die uns nachweislich eigentlich unsicherer macht, unglücklicher macht und, und weniger mitfühlend. Und es gibt inzwischen natürlich schon so ein paar Stimmen, die sich dem entgegenstellen, zum Teil sehr aggressiv so dazwischen dazwischenrufen, sagen, hör doch mal auf damit, ja das macht doch alles gar keinen Sinn, das ist doch völlig bescheuert. Aber die Frage bleibt jedoch, wie soll das denn gehen? Ja, wie soll das denn funktionieren? Wie lösen wir uns von den Dingen, von den Zahlen, anhand derer wir so festmachen, dass wir gut unterwegs sind im Leben, dass wir, dass wir was geschafft haben, dass wir wer sind? So, wir brauchen eigentlich eine andere, neue Grundlage dafür. Und da finde ich die Gnade Gottes so eine ganz wertvolle, so eine ganz befreiende Alternative. Wo sonst wird uns das so deutlich kommuniziert. Also ich bin für dich da. Ohne Bedingung, Ohne Vertragslaufzeit. Einfach so. Jede Werbung hat letztendlich das Ziel, uns so ein Mangelgefühl irgendwie bei uns auszulösen. Gottes Gnade hat das Ziel, so ein Gefühl von Überfluss bei uns auszulösen, uns das auch mal wahrnehmen zu lassen, das genießen zu lassen, was wir eigentlich alles haben. Und zwei ganz simple, aber sehr konkrete Wege, wie uns diese Gnade Gottes praktisch begegnet, wo sie uns entgegenkommt, ist ganz einfach durch die Möglichkeit des Gebets und äh, durch biblische Texte. Für ein einfaches Gebet egal ob das jetzt ein, ein Danke oder ein Bitte oder ein ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr oder, oder, oder ich bin wütend ist, ja, das kostet uns nichts. Das kostet uns nichts. Aber genau darin, in solchen Gefühlen gesehen, gehört zu werden, das kann uns so viel geben, das tut uns so gut, das, das kann uns so den Rücken stärken. Oder was uns in biblischen Texten an an Wertschätzung entgegenkommt, an Trost entgegenkommt, an Sicherheit, an Güte zugesprochen wird. Es ist unbezahlbar. Ich glaube, immer wieder auf so diese beiden ganz einfachen Dinge zurückzufallen, es kann uns so viele Konflikte, so, viel, so viele Sachen, so viel Kram, so viele Selbstzweifel auch ersparen, die wir eigentlich gar nicht nötig haben. Es kann uns helfen, da verzichten zu lernen, wo es uns letztendlich einen Gewinn bringt. Ich will ein zweites Beispiel machen, was das Ganze noch ein bisschen vertieft. So ein weiterer Anhaltspunkt, an dem wir uns vielleicht orientieren, den wir sogar ein Stück weit brauchen, sagen Psychologen, um so uns und unser Leben einzusortieren, um zu schauen, wo wir gerade wo wir gerade stehen, ist der Vergleich mit anderen. Ja, also wir schauen auf andere, um zu sehen, was noch geht, was möglich ist, wo wir eigentlich schon ziemlich gut sind oder wo wir noch Luft nach oben haben. So, und das ging Abraham garantiert auch nicht anders. Ja, also diese Unsicherheit, die wir hier im Text spüren und rauslesen können, die hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass er eben in einem Umfeld war, auf das er natürlich auch geschaut hat, mit dem er sich auch verglichen hat. Ja, also Nomade zu sein, so im Zelt durchs Land zu ziehen, wie er es ja gemacht hat, wofür er sich entschieden hat, er war ja vorher eigentlich schon sesshaft. Das war eigentlich so eine rückständige Art zu leben. Ja, Das war was, was so irgendwas zwischen belächelt bis hin zu sogar verachtet wurde. Und äh, es gab in dieser Zeit ganz viele äh, Nomaden, Menschen, die äh, nicht sesshaft waren, die es in dieser Zeit dann geschafft haben, ein Stück Landbesitz zu erwerben, ihre Lebensweise zu ändern. So Und wenn, wenn das Menschen geschafft haben und bei Abraham funktioniert es jetzt irgendwie nicht, was sagt das denn dann über ihn? Was sagt das über seine Entscheidung, diesem Gott, dieser Stimme zu folgen und sich auf das Leben einzulassen, das er jetzt eben führt? Und es war ja damals auch noch nicht so wie heute, wo an Gott zu glauben, ähm, wenn man denn an Gott glaubt, irgendwie bedeutet, dass man an so ein übernatürliches, allumfassendes, allmächtiges Wesen irgendwie glaubt, sondern es gab ja ganz viele Götter. Alle Leute haben äh, an irgendwelche Götter geglaubt und da gab es natürlich auch so ein bisschen einen Wettstreit zwischen denen und ähm, wie die sich so um ihre Leute gekümmert haben. Ja? Und wenn, ähm, wenn der Gott Abrahams, wenn der Gott Abrahams jetzt eben ein Gott war, der es nicht mal geschafft hat, seinen Leuten so ein Stück Land zu organisieren, dann war das halt eben einfach ein Gott, der so im Vergleich nicht so wirklich mithalten konnte mit den anderen. Es gibt einen Artikel, der diese Dynamik des äh, Sich-Vergleichens ähm, für unsere Zeit, finde ich, sehr, sehr schön zum Ausdruck bringt. Und äh, ich will daraus einen äh, kurzen Abschnitt zitieren. Längst lässt sie, äh, die Vergleicherei ist damit gemeint, sich nicht mehr mit erreichten Positionen, dem besten Gehalt, so mein Haus, mein Boot, mein Auto abtun. Nein, sie ist subtiler geworden. Ihr geht es nun um alles. Arbeit, Familie, Urlaub. Körper, Konsumverhalten, Kultiviertheitsgrad. Darum wer die lustigsten Freunde, die begabtesten Kinder und den individuellsten Kleidungsstil hat. Und der Artikel beschreibt das dann weiter so, dass es dabei gar nicht mal so sehr auch nur noch um die harten Fakten geht. Also es geht gar nicht mal nur so sehr darum, wer denn jetzt an, äh, an welchem Ort man denn jetzt tatsächlich im Urlaub war, sondern es geht darum, dass man eben genau zu dem Zeitpunkt in dem kleinen portugiesischen Fischerdorf war, bevor es dann irgendwie bekannt wird und auf allen Reiseblogs und in irgendwelchen Posts auftaucht und berühmt wird. Ja, es ist gar nicht mal mehr unbedingt so wichtig, dass man jetzt in dem angesagtesten Club war oder zu, zu, dieser, ähm, zu der besten Band der Welt irgendwie getanzt hat, sondern es ist entscheidend. Entscheidend ist das Lebensgefühl dabei. Ja, also dass, dass eben einfach alle an dieser, bei dieser Party getanzt haben und es ihnen völlig egal war, wie sie dabei aussahen. So Und dieser Dynamik des sich Vergleichens die da beschrieben wird, die heute eben auf so eine ganz subtile Art und Weise funktioniert, der können wir uns, glaube ich, auch im Blick auf unseren Glauben erstmal nicht so ganz entziehen. Also ja, wenn unser Glaube zum Beispiel uns jetzt nicht mindestens dieselbe Ausgeglichenheit und innere Ruhe, inneren Frieden gibt wie anderen ihre Meditations- und Achtsamkeitsübungen, was sagt das denn dann über unseren Glauben? oder wenn wir in unserem Glauben nicht dieselbe Zufriedenheit finden, wie andere das durch ihre Freizeitgestaltung, ihren Beruf oder ihre Familie haben, was sagt das denn dann über uns, über unsere Lebensentscheidung, auch über unseren Gott? Oder wenn andere vielleicht sozial viel aktiver sind, sich viel stärker, viel leidenschaftlicher einsetzen für irgendwelche humanitären Anliegen. Was sagt das über unseren Glauben? Oder ich will das auch nochmal umgekehrt formulieren. Ja, spürt ihr nicht manchmal auch so einen Druck ähm, da mit unserem Glauben, jetzt in diesem großen Messen irgendwie bestehen zu müssen? Ja, Also unsere Gebetszeiten, die müssen halt auch einfach super tief und super bewegend sein, sonst machen entweder wir irgendwas falsch oder es ist irgendwas mit Gott falsch. Und wir, wir, wir müssen doch jetzt auch als Kirche irgendwie die Welt retten, weil das so viele andere Organisationen auch machen. Und wir müssen es am besten mindestens genauso gut machen, wenn nicht noch besser. Aber der Punkt von Gottes Gnade ist jetzt nicht, dass uns unser, unser Glaube darin befähigen soll, in diesem großen Messen, wie der Artikel das bezeichnet, ganz vorne mitzuspielen. Sondern es geht darum, dass wir daraus aussteigen können. Das nimmt uns da mal raus, so ist es nicht mehr entscheidend, was wir machen, wie wir gerade performen, sondern was Gott macht. Er ist derjenige, der sich auf uns einlässt. Darauf kommt es an. Und daran können wir, Und das ist völlig unabhängig davon, völlig unabhängig davon, ob unser Gebetsleben jetzt gerade irgendwie total tief und bewegend und emotional für uns ist oder auch nicht. Es ist völlig unabhängig davon, wie groß unser Anliegen für soziale Gerechtigkeit und die Rettung der Welt gerade ist. will uns. Gott liebt uns. Er, er kommt auf uns zu. Darauf kommt es an. Das gibt unserem Leben einen ganz, ganz großen, unantastbaren Wert. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Das hilft so, gegen dieses Bedürfnis, sich irgendwie darstellen zu müssen. Vielleicht sogar als irgendwas, was man gar nicht ist oder überhaupt gegen dieses Bedürfnis, sich in ganz vielen Situationen einfach präsentieren zu müssen. Es nimmt den, den Druck aus ganz vielen Lebenssituationen im Beruflichen, im Elternsein. Ja. Es nimmt den Druck aus Fragen wie, wann gehst du eigentlich wieder zurück zur Arbeit? Es gibt, es gibt einem mehr Energie, mehr Fokus auf solche Fragen wie, wofür will ich eigentlich mit meinem Leben stehen? Ja, was ist mir eigentlich wichtig und nimmt die Aufmerksamkeit eben weg? Von solchen Dingen wie, was, was haben denn andere jetzt schon wieder erreicht? Ah, was passiert hier? Was, was sollte ich eigentlich, was, was müsste und was denken? Die oder jene Person dann wieder darüber. Es hilft dabei, sich also auch mit seinen Schwächen und wunden Punkten mal zu öffnen und andere da reinzulassen, Hilfe anzunehmen. Es hilft auch dabei, so das Leben um seiner Selbstwillen einfach anzunehmen und anzugehen, egal wie gut man dabei jetzt gerade performt. Die Gnade Gottes verändert alles. Also sie, sie ermöglicht uns so einen Ausstieg aus diesem großen Messen. Sie ermöglicht, uns, sie ermöglicht uns, da zu verzichten, wo wir am Ende einen riesigen Gewinn davon haben. Ein Gedanke zum Abschluss. Ich habe jetzt über Verzicht und so, das sich Vergleichen, also zwei Marker gesprochen, anhand derer man das festmachen kann, wie sich die Gnade Gottes in unserem Leben auswirkt. Und das birgt natürlich die Gefahr in sich, dass wir jetzt rausgehen und äh, darauf achten, uns jetzt daran messen, wie gut wir im Verzichten sind und wie wenig wir uns jetzt eigentlich nur noch mit anderen vergleichen. Das ist aber natürlich überhaupt nicht der Punkt. Das geht, das geht völlig daran vorbei, völlig an, an dem vorbei, worum es hier geht. Und um, um das zu vermeiden, hilft es, glaube ich, jetzt nochmal mal und so auf die Geschichte von Abraham als Ganzes zu schauen. Nämlich, was passiert denn direkt nach dieser Zusage, dieser wunderbaren Zusage, dieser Sicherheit, die Gott Abraham gibt? Abraham macht weiter und trifft eine furchtbare Entscheidung. Ja, er trifft eine Entscheidung, die garantiert nicht aus dieser Zusage, aus dieser Gnade Gottes irgendwie erwachsen ist. Danach Erneuert Gott diese Zusage, seinen Bund mit ihm nochmal, geht nochmal einen Schritt weiter auf ihn zu, sichert ihm das nochmal fester dazu als einen ewigen Bund. Danach trifft Abraham wieder eine höchst fragwürdige, ich finde man könnte auch sagen so ein bisschen peinliche Entscheidung. Und es dauert eigentlich so bis zum Ende der Geschichte, bis zum Ende seines Lebens, bis dann auch, bis dann auch in der Erzählung so sichtbar wird, wie diese Gnade Gottes ihn mit der Zeit doch ganz, ganz tief geprägt hat und er ganz krass daraus handeln kann, ganz radikale Entscheidungen treffen kann auf dieser Grundlage. Und ich bin mir sicher, wir werden auch nach dem heutigen Tag, ich werde auch nach dem heutigen Tag rausgehen und ganz, ganz viele Entscheidungen treffen, die nicht geprägt sind, die, die, die nicht dieser neuen Lebensgrundlage der Gnade Gottes irgendwie entspringen. Und trotzdem, trotzdem kommt Gott eben mit Abraham zum Ziel. Trotzdem kann Gott auch mit uns zum Ziel kommen. Trotzdem steht diese Zusage Gottes und er erneuert sie ein ums andere Mal. Und wie sehr wir diese Erinnerung daran brauchen, dass Gott wirklich mit seinem Leben dafür steht, dass wir, dass wir so eine neue Lebensgrundlage, ein neues Lebensgefühl haben können, findet seinen Ausdruck zum Beispiel im Abendmahl, dass wir ja immer wieder feiern, um uns genau daran zu erinnern: ja, Gott bürgt mit seinem Leben dafür, dass wir auf einer anderen Lebensgrundlage entscheiden und leben und durch die Welt gehen können. Selbst dann, selbst dann, wenn unser Glaube immer und immer wieder nicht dafür ausgereicht hat, das von unserer Seite in Anspruch zu nehmen.